1: Ya, böyle bir karif ruh al var. Bazen ben bunu ben mi yazdım diyorum, kendi kendim ayrı ayrıyım. Vallahi evet ya, o da fazla ne kadar manolaj Yok o, o bir hal geliyor. Ha. Ben de Aha. anlarım yani. Şundan anlarım. Ben de bazen kendi kendime okurken bakıyorum. Ya bunlar gerçekten ben mi yazmışım? Ha. Gerçekten benden mi çıktı bunlar? Ama öyle bir takdir duygusu da olsan olmasa da devam edemezsin. Ha. İyi, yani. Bak. <gülüyor> ha ha arıyordum bak şimdi. Hı. Sümer efsanelerinde anlatıldığına göre. Krallığın ya da göktekilerin hakkı ya da tanrıların kurallarına razı olanlardan seçilip atandıkları bir çağda Mezopotamya'da kurulan ilk kent Erudu'ydu. Eridu'da tanrılar tarafından atanan ilk kral Alulilim oldu ve 28.800 yıl krallık etti. Onun yerine geçen Alalgar ise 36.000 yıl hüküm sürdü. İki kral Eridu'yu toplam 64.800 yıl yönettiler. Bunlar şey, maşallah. Tablet yazılır bundan. Tablet tabii. tabi, tabi. buradayım. Sonra Erıdur Bat çok hoşuma gitti bir bölümdür de. Hülyalar uyandırıyor. Düşünsene, anasını satayım. 21 bin y- yıl yaşıyorsun mesela. 21 bin 21 bin yıl. He. <gülüyor> Enmen Dur anna kral olmuş. O da 21 bin yıl hüküm sürmüş. Düşünsene. Diyor. Böyle düşündüğüm zaman böyle bir heyecan yapıyorum yani. Sonra krallık Elulu'dan Sümer'e geçti. Enzi Anna 28.800 yıl krallık etti. Sonra krallık Sippar'a geçti. Enmendur Anna kral oldu ve o da 21.000 yıl hüküm sürdü. Sonra Sippar yerle bir edildi. Ve krallık Şurupak'a geçti. Orada tam Tanrı kral Uba Tutu, 18.600 yıl hüküm sürdü. Sonra Zirsutra kral oldu. Zirsutra aslında şey... Bizim Zercüş değil mi? Değil mi? He? Zara Usta mı Onlar daha sonra. Hmm. Bu Nuh olması lazım. Nuh? Evet. Onun krallığı sı- sırasında Tanrılar acil olarak toplanıp insanların ve dünyanın ha Nuh tabi iyice rayından çıktığını iddia ettiler ve insan neslini cezalandırmak için korkunç bir tufana karar verdiler. Ve Sümer diyarını bir tufan ile silip süpürdüler. Bu tufan, Nuh tufanı olarak da bilinen, tanrıların insanlara verdikleri ilk büyük cezadır. Böylece Ziusutra, krallıktan uzaklaştırılmış oldu ve ölümsüzlükle ödüllendirildi sonra. Hmm. Tufan sona erdikten sonra insanlık taze bir çamurdan yeniden türedi. Ve krallık tanrılar tarafından fakat daha denetimli olarak yine gökten verilmeye başladı. Ve Erud'u yerine Kiş seçilmiş krallık oldu. Kiş'te ilk kral Gar-ur 1200 yıl hüküm sürdü. Kull'a, Nabida, Annapat 960... Nereden akıl unutacağım da ben bunlar? bu yerde var ki ben de oradan ayrı. 960 yıl krallık etti. Palakan Kinatim, 960 yıl hüküm sürdü. Nangis, Disma ve Ba'hinna da bu yana zaman kavramı kalmadı artık. devam ediyor heriflere bak. Yani bin, 21.000 bin yıldan 960 seneye indiler. Ede ede ede doğru geliyorlar. Bu an um 840 yıl. Kalibum 966 yıl. Kalumu 840 yıl. Zukap 9 yıl. Atap 600 yıl. Onun oğlu Maç'ta 840 yıl. Onun oğlu Arbüyüm 720 yıl hüküm sürdüler. Ülkeleri güçlendiren ve göğün tatlı suyuna kavuşturan çoban kral Etan'a yeniden uzandık uzattı krallık süresini tam 1560. Demek ki bunlar kendi kendilerine uzatıyorlar abi. <gülüyor> ya bazen şey düşünüyorum hocam. Bunlar ya sembolik değilse Ne Belki insanlığın eskiden tarihi bilinmeyen tarihinde böyle şeyler gerçekten varsa. Önemli bir olaylar artık yok şu anda. Ya, ya şu anda yok. Ha, evet. Acaba için, var mıydı? Ben kabul etmek bana şey hülyalar geliyor, hoşuma gidiyor yani. Ha ya hülyalı olması daha iyi. O zaten kesinlikle. Kesinlikle. Evet, şeye doğru, bak şimdi düşüyor şimdi. Eteno'nun oğlu Balin 400 yıl krallık etti. Enmen Nuna, 660 yıl hüküm sürdü. Onun oğlu Melamkiş 9 yıl hüküm sürdü. Onun kardeşi Basar Nuna, 1200 yıl hüküm sürdü. Onun oğlu Samuk sadece 140 yıl krallık etti. Onun oğlu Tisgar 305 yıl, o yıl. 900 yıl, Iltu Sadum 1200 yıl hüküm sürdüler. Uluk'ta güneş tanrısı Utu'nun oğlu Meskeç Gajşer hem farklı davranan ilk kral hem de ilk baş rahip oldu. Hem yukarıdaki dağlara hem aşağıdaki denizlere sadece o gidebildi cesurca. Fakat bir gün cesaret ettiği denizlerde kayboldu. O yüzden 234 yıl hüküm sürebildi ancak. Enmerker, Meskik, şey, enmerker şeyin ee, babası, Kırgamışın e, annesinin babası. Oğlu e, ve güneş tanrısı Utu'nun torunuydu. Uruk'un etrafını büyük bir ile çevirmeye karar verdi. Çünkü güvendiği kâinlerden biri gizlice dedi ki ona, öz kızın Nünsu'nun bir oğlu olacak ve seni devirip yerine geçecek. Çoban Lugalbanda da onun en güvendiği komutanıydı. Bazı anlatılarda onun da Uruk'un ilk insan krallarından biri olduğu anlatılır. Fakat ne kadar krallık yaptığı bilinmiyor. Öte yandan zaten o sırada Kiş Kralı Mevakaresi uzun zamandır savaş planları yapmaktaydı Ulku Fethi için. Onun yerine geçen oğlu Akka da babasının izindeydi ısrarla. Kiş bahçıvanı Şukalitoto böyle anlattı Gırgamış'a Mezopotamya kararlarını. Ona babalık eden adam anlattı. anlattı şey bana. gibi ya e, Tolkien'in orta dünyanın hikayesini anlatır gibi ama bu bizim direkt Tabletlerden anlatılar yani. E tab- Buradan adıyor zaten onlar canım. Evet buna ilhamı İlhamı oradan gelmiş. Tabii. Ve dedi ki sonra da gördüğün gibi Gılgamış o korkunç tufandan sonra giderek kısaldı krallık dönemleri. Ne oldu dersin o arada? Öyle ya da böyle gördün mü krallığın bile nasıl da geçici bir şey olduğunu aslında. Sen, sen ki en tecrübeli gözlerinle ve olgun bir akılla görmedin dünya henüz. Sen ki kamışlarla sazlıklarla konuşup dururdun buralarda ağaçların dallarına bitkelerin köklerini anlatırdım derdini. Benim hoşuma gidiyor hemen. Anlamışsınızdır. Kırgamış gayrimeşru bir çocuk olarak gelmişti dünyaya. Bunu dünyada hiç söyleyen benim. Tablette yazmıyor ya. Eyvallah. Abi ne olur? Gayrimeşru. Kuralların dışında ya. Ha, Bu kadar razı. Evet, evet. Ama onu demiyorlar. Niye? Orada yazmıyor. Onun için. Ben adını koyayım şimdi de. Anababa şefkati görmeden büyümüştü uzakta. Kiş bahçıvanın bahçesi düşmüştü şansına. Ana tarafından dedesi kral Enmerker, kızının hiç bir erkek cinsiyle bir ilişkisi olmasın ve onlarla kutsal bir birleşme yaşamasın diye tek kızının sunu bir zindana kapattırdı. Ve kapısına da en güvendiği bir adamını koydu. Benim çok hoşuma giderdi. Şimdi ee, İzmit, yok Pazarında bir okuyucu Kadın buldu beni, kitabı almış, okumuş, çok etkilenmişler, çok üzülmüşler, ağlamışlar. <gülüyor> Ondan sonra bunların da orta ikinci sınıfa giden bir çocuğu varmış arkadaşlarından birisi. Çocuk almış, kitap okuyor, çocuk, çocuk almış. Demiş ki, niye demiş Kırgamış'ı öldürüyor bu yazar? Hiçbir süre cevap veremedim biliyor musun? Çocuk diyormuş ki bu kitapta Kılgamış ölüyor. Ölmemesi lazım. Böyle adamın ölmemesi lazım. Dedim ona aferin lan. Ölmemesi lazım. Bu puşt dip neler ölsün onun gibiler kalsın. Bu arada kitabın adı Kılgamış'ın Yaprakları. Ekrem hocamın kitabı. Ben, kayıt ediyoruz. Kayıt mı alıyoruz? Kayıttayız. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım ya. Hadi sen sorularına geç baba ya. Aslında muhabbet var güzel gidiyor He? yani. Biz de, kitabı e, tüm okumak lazım o zaman tamamı şimdi Ekrem hocam şeyden bahsetti Google Gamış'ın e, 9 tableti vardı 12 tablet miydi? 12 tablet, 12 tablet vardı e, yazılmamış tabletler de vardı onları da ben yazdım dedi tabletlerin bazı bölümleri kırık, kırık. orası okunamıyor okunamıyor olan bölümlerini e, ben tamamladım ben tamamladım şöyle daha doğrusu yani 12 tablet olması, hikaye şöyle. 1. M.Ö. 4 ve 5. bin yılda veya 3. bin yılda veya daha bir fazla bir bin yılda bunu çok farklı söylemler olarak geçiriyor. Gırgamış gerçekten yaşadığı varsayılan, e, dillere destan bir hayat hikayesine farklı bir kişilik, kimlik... Fakat henüz yazı keşfedilmediği için onun hikayesi anlatılmamış. Fakat kulaktan kulağa, yazılı kültür değil sözlü kültür zamanından kalma bir özellik olarak, kulaktan kulağa anlatıla anlatıla gelmiş, yazı keşfedilir keşfedilmez insanların da yazdıkları şeyler var. O yazdıkları şeyin içerisinde şu da var, işte adam pazara çıkıyor, gidecek soruyor, ne lazım? Kadın da tablete yazıyor. İşte şundan <gülüyor> WhatsApp'tan şundan, yazan gibi. Yani ş- evet, şundan şundan adam eline tableti alıyor. Bugün de birçok erkek kağıttan gidiyor işte bu evet, şekilde ya da evet. telefonuna kaydediyor. Gidiyor işte bir kilo pırası alıyor. ıspanak alıyor. İşte biraz pirinç alıyor falan gibi. Böyle bir şey. Ama o arada da bir de galiba edebiyat hissi var ki o edebiyat hissi olarak kulaktan dolmuş olduğu Gırgamış'ın hayat hikayesinin sahneleri var, olaylar var. Nasrettin Onca hani bir gün hmm. bilmem nereye gitmiş diye anlatıyor ya. Evet. Burada da Gırgamış işte bir gün sedir ormanlarına gidiyor, ile beraber falan diye böyle anlatıyorlar. Bunları tabletlere geçirmişler. Bunu bizim Çorum'da Hatuşa'da geçirmişler. Ee, Güneydoğu'da Urfa civarlarında geçirmişler. Suriye'de var, Lübnan'da var, Süleymaniye'de var hmm. Irak'ta. ...İran'da var çeşitli yerlerde falan filan. Bu hikayeyi atıyorum... ...Lübnan'daki kişi de kulaktan dolma bilgiyle... ...öğreniyor ve o da tabletle beraber... hemen hani şimdi bilgisayarlar nasıl şimdi... ...yaygın ve herkeste var, cep telefonu herkeste var ya... ...yazı keşfedilince çamur, çamuryu hazırlıyorsun... ...üzerlerine böyle kıvamına getiriyorsun... ...ondan sonra bir şeyle kazıyorsun, yazıyorsun. Hanımın pazarda ne alsın diye yazıyorsun. Yani ulan dünya böyle kurtulur hadi bu fikrimi de yazayım gibi bir şey yok. Gelişmemiş henüz yani şeyler. <gülüyor> ee, bunlar orada burada farklı farklı yerlerden toplanıyor Ve M.Ö. 1100'lü yıllarda Asur Kralı, Asur Panubal, ki eğitim görmüşler bileceklerdir. Asur Panubal ismini bilecekler. Zalim bir kral olarak şey derler. ama adam kültüre, sanata, geçmiş tarihe meraklı. Et, e, geçmiş antik antik bazı özellikle eşyaları da meraklı. Onu da sevdiğini bilenler, bu tabletlerden buldukları yerlerden toplamışlar götürmüşler hep. Adam da bunları bir yerde toplamış. Ninova kitaplığını koruyor sonra. Bunun içerisinde neler neler var. Doğru bir yan bilgi var. Bu içerisinden bakıyor ki kırkamış diye bir tip çıkıyor ve birçok isimle ilgili var. Fakat kırkamış daha tutarlı, daha çok. Daha yaygın, daha farklı bir hikayesi var adamın. Ve dönemin şairlerinden Unini çağırıyor onu. Diyor ki bak böyle böyle bu tabletler çürü, dökülüyor, gidiyor, toz oluyor. Çünkü o zaman daha tabletleri, çamur tabletleri bugünkü tuğlalar gibi fırınlarda pişirerek kalıcı yapma teknikleri de gelişmiş değil muhtemelen. Bunların diyor sen al, bunları tekrar bir tab- daha kalıcı tabletlere dönüştürelim. <gülüyor> editörlük yaptırıyor ya. Tabi tabi bir bakıma e, editörlük yaptırıyor. Fakat ben buna yeniden yazdım diyorum. Yeniden yazdım çünkü onu yazmış birileri. O yazılan şeyleri toparlıyor ve 12 tablet, 12 ayrı olayı anlatıyor aslında. Hmm. 12 ayrı olay, 12 ayrı hikaye demektir Gırgamış'la ilgili. Ve... Bugün dünyadaki Gırgamış Destani'ye diye bildiğimiz destanın kaynağı Unini'nin yazmış olduğu 12 tanet hikaye. Unini de bunu şöyle yapıyor. Lübnan'daki anlatıyor bir ormandaki bir ağaç kesme ve o dönemde canavarlar falan deniyor ama Ozan'ın, o ormanın kralın ya da tanrıların koruyucusu şeyi aslında muhafızları onlar, adamları. Bir şekilde o olayı anlatırken her anlatılan olayda kulaktan dolma anlatı olduğu gibi farklılıklar var. Bu bunu böyle anlatmış, bu böyle anlatmış, bu böyle anlatmış. Şimdi elimizdeki o orman hikayesini anlattığı şekil bütün onların sentezinden oluşturan aslında onun hmm. ait bir anlatım. Uninli böylece yeniden yazmış oluyor. Eyvallah. Burada mantığını, o dönemin kültürünü, muhtemel ki o dönemde o yerleri biliyor gitti gördü. O çevrede çünkü. Bir de Asıl gibi bir adam ona görev veriyor. Sağlam yapmak zorunda. Bugün o Unini'nin 12 tableti olarak biliyoruz. Ben dünyada belki ikinci defa yeniden yazan kişiyim. Neden Unini yazdığına göre ben niye yazmıyorum? Ben de aynı yolu izledim. Türkçe'de ne kadar çevrilmiş kılgamış destanı hikayesi varsa farklı farklı isimler çevrilmiş. Aynı olayı Aynı metinden bu böyle çevirmiş, bu böyle çevirmiş, bu böyle çevirmiş. Kimisi bana tuhaf, kimisi yanlış, kimisi ilginç, kimisi eksik. Ben bunların hepsini birden kendime göre yeniden yazdım ve yeniden yazdım diye tanımlıyorum ben bunu. Buna ama böyle yetinmiyorum. Şöyle bir şey de yapıyorum. Çünkü bu konunun içerisine girdiğimiz zaman o kadar çok günümüzde kılgamışla ilgili gerek inceleme ve araştırma, gerek bir şekilde arkeolojik kazılarda edilmiş, artık Sümer ile ilgili, Gılgamış ilgili, kürsüler kurulmuş, müzeler oluşturulmuş, koleksiyonlar var, onunla ilgili araştırmalar, incelemeler var, bütün o dönemin kültürleriyle ilgiler var, o dönemin anlatılarındaki özellikler var. Onları da ister istemez tanık olduğumda şunu fark ettim. Burada bir kişinin kahraman bir kralın hikayesi anlatılıyor aslında. Tanrılara baş kaldıran bir hikaye, Yarı tanrı, yarı insan bir kişiye anlatılıyor. Fakat destan kavramı özellikle Sümerler'de, Akatlar'da, Asurlar'da olduğu, olan özellik bu. Bir kişinin hikayesini anlatacaksan bile kesinlikle o kişiyle ilgili anlatmadan önce o dönemi çağrıştıran, dini inancı çağrıştıran o dönemin destanının nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir formül gibi benimsenen, dünyanın nasıl yaratıldığıyla ilgili ki buna da Sümerler Enuma Elish diye bir ad koyuyorlar. Bunu her destanın başlarında Mustafa söylüyor. Örneğin senin destanını mı yazacaklar? Enuma Elish'i başa koyuyorlar. Hmm. Beni mi anlatacaklar? Gene başa koyuyorlar. Ama orada da şu yok. İlla bunu bu cümlelerle anlatacağım, bu kelimelerle anlatacağım bir tavır yok. O anlatacağım kişinin anlatma yeteneğine göre ama aynı olayı aynı niyetle, aynı duyguyla anlatıyorlar. Eyvallah, eyvallah. Dolayısıyla dedim ki niye olmasın? Ben de elime el işi başa koyayım çünkü onların anlatma geleneği bu. Onunin belki de ömrü yetmedi, onu bilemiyorum ki adam. Onunin şeyinde yok bu. Bu kadar bilimsel araştırmacılar var, o da orada yok. Ben bunu koydum. Hayır. Koymakla da iyi ettiğimi düşünüyorum. Çünkü o dönemle ilgili önemli ipuçları veriyor. Bu aynı zamanda insanın insan olarak o şeylerin içerisinde bir bakıma o dönemden bakarak ne olduğu ya da muhtemel ne olacağıyla ilgili döngüler içeriyor o, o Enuma Eliş. Örneğin ne diyoruz, ne diyoruz biz? çok farklı kültürlerde, çok farklı bir şekilde anlatılır. Adem ile Havva fikrinin temeli orada var. Çünkü diyor ki Tanrı önce şunu yarattı sonra bunu yarattı deyip hatta kazma kavramını bile ilk defa insanda kazma kavramını oraya geliyor ve tahıl, tarım ortaya çıkıyor. Bu kadar önemli bir şeyi tarım çiftçilik, bahçıvanlıkla uğraşıp da sonra kral olan gılgamış anlatırken anlatmazsan eksiklik diye ben hep görürüm onu. Eyvallah. Örneğin bir şekilde kitapta çeşitli ağaç, hayvan, dere, tepe, atları var. Fakat bunların ne olduğu bilinmiyor. İşte ben onu da araştırmaya çalıştım. Ve sergide de şu bak. Bu Babil Söğütü'dür. Öyle mi? Tabii. Şimdi... Irak'tan mı getirdiniz? Nereden? Oradan geliyorum. <gülüyor> Hepsi bir macera. Teşvik nereden evden çıktım yürüyorum. Tam da sergi hazırlıkları devam ediyor benim telefonla görüşüyordum. Buna gözüm çıktı. Daha kızıldı onların renkleri biraz daha. İleriye doğru gittim. jeton düştü benden. Dedim ki ben seni sorarayım mı dedim. Kapattım telefonu. Geri döndüm. Jeton düştü. Ben dedim ki bu çok güzel bir şey. Kesinlikle bu Kulgamış'la bilgisi var bunun diye. Sezgiyle. Hmm. Karar verdim. Döndüm bu ne dedim. O da Salix dediler. Nedir dedim bilmiyoruz abi dediler. Ulan internete gittim. Salix abi Babil söyledi. Babil neresi abi? O da genel Kılgamış'ın yani. o bölgesi. Evet. Bak rastlantıya bak. Şimdi böyle daldan dala gidiyoruz ama ilginçtir mesela gene destansıdır. Kılgamış Nuhun yanına gidip Hayal Kırıklığına döndükten sonra aradan 30 yıl geçmiş. Kendini kral zannediyor. Baba, anne, oğul ilişkileri var tuhaf. Fakat baba gidiyor ve ben o kitapta bir de Gilgamış'ın nasıl öldüğüyle ilgili birkaç tür anlatım var. Tabletlerde. Tabletlerde. Ve sonra çevirilerde de farklı farklı şeyde yok şey yok çeviriler meselesi değil o gılgamışla ilgili bunlar gılgamışla ilgisi yok fakat düşünebiliyor musun ölümsüzlük peşinde giden bir adamın öldürmüyor dikkat et çocuk ne diyor benim kitabı okuyunca diyor ki bu adam gılgamışı niye öldürdü belki onu da öldürmek istememiştir ama ben bu kitapta gılgamışı da öldürdüm niye filmin sonu ölümlü biterse acıklı olur diye değil çünkü o trajikliği de koymak istedim. Nedro ölümsüzlüğün peş sıra gidiyorsun. Güçlüsün. Bir bölüm var burada okuyacaksın inşallah. O da şu. Gılgamış'ın ölümüyle ilgili bir iki anlatıyı anlatıyorlar abi. Yani orada ben hala o bölüm okuduğum zaman ağlarım mesela. O da şu. O güçlü adam öyle bir güzel anlatıyor ki yatıyor ve kolunu kaldıracak Sırana Srenobar da vardır öyle bir sahne. Onu döverek öldürürler. O da güçlü bir adamdır. Boktan boktan herifler. Onu döve de öldürürler resmen ve onlara karşı bir şey yapamaz. Yaşlanmıştır çünkü. Kılgamıştı öyle. Şimdi <gülüyor> kolunu kaldıramaz ölür. Oğlu bu da destansı bir şey. Fırat'ın böyle bir adamı Fırat'ın yatağını değiştiriyor abi, bir kanalaştırıyor. Fırat oraya çeviriyor, suyu kesiyor, oraya bir mezar kazıyor, kendi tasarlıyor. Etraftaki süt yap dallarını kesiyor, tabana yerleştiriyor. Bütün ülkeye haber salıyor. Her bölgeden toprak getiriyorlar insanlar. O topraklar oraya koyuyorlar. Mezarının içerisine. Gılgamış'ı oraya koyuyorlar, oraya gömüyorlar. Gömdükten sonra da tekrar Fırat'ı kendi yatağına veriyorlar ve şeyin altında, Fırat'ın altında şu anda şey, Gılgamış'ın şeyi. Mezara. Bu da bana çok ilginç geliyor. Niye? Hiç böyle değildir. Belki bilmiyoruz orada derken. Anlatıyorlar öyle bir şey ama çok hoş. Niye? Çünkü Fırat'la, Söğüt'le Gılgamış'ın coğrafi olarak da, kültürel olarak da orayla bütünleş, bütünleştirmiş oluyorsun böylece. Örneğin, bunu ben yaptım. Gılgamış geceleri çıkıyor, rüzgar esiyor, Fırat'ın kenarındaki sütlerin hışırtısını dinliyor, dallarının savruluşunu görüyor rüzgardan ve bundan çok etkileniyor. Ama Hiçbir kitapta böyle bir şey yok. Ama kılganmış gibi bir adam kesinlikle böyledir abi. Ben onu kesinmiş gibi yazdım mesela. Bu da işin şey e, dramatik yanı. Ve oğlu ne yapıyor abi? O dalları onun altına koyuyor. Eyvallah. Ne yaprakları diyoruz? Kitabın yaprakları var. Ne yok? Söğüt'ün yaprakları. Eyvallah. Bunların hepsini belki bir yazar endişesiyle, kaygısıyla veya iyi niyetiyle yazdım. Cehenneme bir kez uğrayanın üstüne siner ölümün kokusu. Karışır aklı en sağlam olanın bile. Çekilir kanı, bağ bahçesi hastalanır. Şölleşir sulak tarlası bile. Kılgamış'ın ölüm korkusu olarak. Bunları ben hani yeniden yazdım bir tür. Aslında bizim temel problemimiz de ölüm korkusu değil mi? O cehennemi göreceğiz korkusu ve o yüzden de tüm e, suyumuz çekilmiş değil mi? Evet, evet. Evet, evet. En temelimizde ölüm korkusunu kaldırdığında geriye bir şey kalmıyor ki korkacak. Ondan sonra tamamen sonsuz sonsuzlaşıyorsun, özgürleşiyorsun. Nietzsche'nin şiir yazarken bir bölümün baş içinde kullanıyor, e, girişinde kullanıyorum. Instagram'da gördüm. Almanya'da e, yaşayan ve orada çalışan bir ressam tanımıyorum ama takipçim benim. Bir an dedim ki ona yazayım. Sonra yazmadım. Onu da gördüm çünkü. Oradan araştırdım. O çevirmiş. Fakat şimdi ben çevirdim onu. Nasıl çevirdim? Metin Almanca. Almanca bilen 3 kişiye gönderdim. Üçü de bana geldi farklı. İngilizce metinini buldular. Onlara da 3 kişiye gönderdik. Onlarınki de farklı bir şey. Bir de ben hepsinden toparladım. <gülüyor> bir de Instagram'daki o arkadaşımkine baktım. Ben kendim yazdım. Öylesine yaşamla ilgili ki kullanacağımız sözcükler. Mesela diyor ki, batıyorum ben de suyun en dibine. Dinlerken suyun derinliğini. Uyumuşum, uyuyup kalmışım sanırım. Sonsuza kadar iyileşmiş, sonsuza kadar hasta. Nasıl? of Bunun üzerine tefekkür etmek lazım. Yani, yani bir sefer daha ne güzel dedi bu, çok derin, çok derin bir şey. Bu Nişenin Çin sonra diye bir şiirsel metni var, onun içinde geçiyor. Fakat. Gılgamış'ın hikayesini anlatırken, Gırgamış destanı olarak kullandığın zaman anlatacağın şey yazılmış olan metne sadıklıktır. Fakat Gırgamış'i ben yaprakları adını koyarak Gırgamış'in yaprakları adını koyarak, bunu tıpkı sanki Fırat'ın kenarındaki bir söğüt ağacı gibi algılayıp, bu söğüt ağacının yapraklarının rüzgarda savrulduğunu düşünüp, bir şekilde onu anlatma, ifade etme özgürlüğünü elde ediyorsun herhangi bir şiirsel metni çevirirken de aynı şekilde düşünmek zorundasın. Ama burada bu sözcük yok diyemezsin. Diyen çevirmenler var. Yok öyle bir şey. Çünkü önemli olan, bak şunun güzelliğine bak abi ya. Uyumuşum. Uyuyup kalmışım. Sonsuza kadar iyileşmiş. Sonsuza kadar hasta. Bu bütün insanlık tarihinin, insanın o trajik ölüm ve ölümsüzlük anındaki gidiş gelişlerinden başka hiçbir şey değil aslında. O nedenle Gırgamış tarihteki sanıyorum ilk kahraman insan olarak ilk kahraman tipoloji. Başka bir şey yok, onun başka bir örneği yok. Çünkü yazılı metin olarak arkasından yazılan tek insan olduğu için onun savaş açtığı, ölümsüzlüğü kendilerine ayırdığı, ayırdığı dediği tanrıların adı bile işte Hazreti Nuh denilen, Nuh Peygamber denilen isim bile ancak ve ancak ki Kırgamış ona ölümsüzlüğü tanrılar vermiş orada yaşıyor ''Ben de gideyim ondan öz, ölümsüzlüğü öğrenim'' dediği halde unutulup gitmiş. Gırgamış Destan'ın ismi içinde geçmese adı bile bilinmeyecek. Trajik olan bu. Sanat tarihinde böyle bir şey biz çok tartışırız. Zaman zaman ''Kim geleceğe kalacak?'' diye konuşuruz. Bunun bir formülü yok. Bunun tek formülü var, o da şu. Bir başı boşluktan bahsetmem ama ideallerin, hayallerin yapmak istediğin bir şey varsa bütün ömrün onun ona vakfetmekten geçiyor. Başka bir yolu yok. Bunun. Ha, vakfettiğin halde sen ölümsüz olur musun? Bunun garantisi yok. Ama ölümsüz olmak için şansın çok. Çünkü kendini ortaya koyuyorsun, ısrar ediyorsun, direniyorsun, arkanda bırakıyorsun. Arkanda bıraktığın şey sadece senin değil, aynı zamanda içinde bulunduğun yüzyılın veya çağın o dönemdeki senin tipindeki, senin yakınındaki, senin cinsinde ve dönemindeki kültürlerin, duyarlılıkların, uygarlık bakış açılarının tipolojisi olarak senin hikayende düğümleniyor. Bunun için mitolojiyle ilgili bugün ilgilendiğimiz şey, aslında mitolojiyle ilgilenmiyoruz biz. İnsanın geçmişiyle ilgileniyoruz. Bunun adı mitoloji olsa bile beni mitoloji ilgilendirmiyor mesela. İlgilendiren şey geçmişte insanın bugün benim hissettiğime yakın bir duyguyu nasıl algıladığı ya da nasıl yaşadığı, buradan da yola çıkarak muhtemel gelecekte insanın bu duygu nasıl yapışacağı ilgili trajik trajikomik, çeşitli durumlar. Başka hiçbir şey değil. Eyvallah. Yoksa trajedi dediğimiz şey de benim en çok kavramlardan bir tanesidir. Trajedi nedir? Trajedi de şudur aslında. Konuştuğumuz şeyin özü de o. Ne diyor? Sonsuza kadar iyileşmiş, sonsuza kadar hasta. Ne demektir o? Bir şekilde orada da bir trajedi var. Ne diyorsun? İyileştim dediğin andan itibaren aslında pratik olarak iyileş, iyileşiyorsun ama felsefi olarak iyileşmiyorsun. Hasta. Devam ediyor. Ondan sonra da biliyorsun öleceksin. Başka çaresi yok bunun. E, Trajede arzu edilen, temenni edilenle olabilen ya da olamayan arasındaki gerilimdir. Başka hiçbir şey değil. O da nedir? Hayal ediyorsun ama gerçekleşmiyor. Ama o kadar çok tutkuyla hayal ediyorsun ve o kadar sahici ve gerçek bir şekilde gerçekleşiyor ki ikisi arasındaki bir gerilim hatta oluşuyor. İşte trajedi o. O trajedi dediğimiz şeyin kişisel hayatlarda da çok karşılığı var, toplumsal hayatlarda da tarihte de çok karşılığı var. Ve o karşılıklar aslında bir sonraki kuşaklara birer ders alınacak öge olarak yansıyorlar. Onun için Romeo ile Juliet, Paul ve Virgin hikayeleri ya da işte Raynaud Neil'in bir aşk hikayesi filmi, hep aynı temellidir. Ee, biliyorsun, Avusturyalı bir yazar da sanıyorum, Acaba Romeo ve Juliet ölmeselerdi de, evlenselerdi ne olurdu diye adam yola çıkmış, ve bir Saksan'dı Juliet diye bir oyun yazmıştı biliyorsun belki de. Yok duymadım. Ve bir Saksan'dı Juliet, yani Saksan sürekli olarak sevdiği üzerinde gezindiği ağacın gövdesini kagalarıyla delmeye çalışır yaralar onu. Saksan Juliet deyince yani Romeo ile evlenmiş olsaydı eğer Romeo'nun kafasını yiyecekti. Kastettiği bu. Tabii bir, bir hikaye var. Trajik olarak sonlanıyor. İki, o aşkla evlendiğin zaman sonra saksağın haline dönüşüyor karşındaki. Gene aynı şekilde Tolstoy, Anna Tolstoy, Sofia Tolstoy. Mesela onun da bir hikayesi. Sofia Tolstoy'un anılarını okursam, Orada bir kadının ruhunu görürsün, orada çekilmez tostoyu görürsün, fakat tostoy bir türlü ayrılamaz. En sonunda kızıyla beraber bir plan yaparlar ve tostoy kaçar. Yıllardan beri şikayet ettiği karısından kaçar. Tostoy bu Rus yazar tostoy. Tabi tabi. Sofya kim? Karısı mı? Karısı. Ha, karısından karar. Eyvallah. Fakat geç kalmış. Önce kaçması lazımdır. E giderken bir tren istasyonunda üşütür. Tren istasyonu şefinin odasına alırlar onu. Ve kadın paniğe kapılır tabii. Çok karışık şeyler anlatıyor ben. Benim tarzım da var. Eyvallah hocam. Ondan sonra... <gülüyor> Bu karışık şeylerin içerisinde küçük küçük anekdotlar var tabi hoş ve şey yapar kadın bulur izini ve onun nerede bulunduğuna dair bilgiyi alır anında gider. Fakat Tolstoy der ki ben ölmeden bu kadın beni görmeyecek ve görüşmez kabul etmez ölür ve ondan sonra görür kocasını. Mesela. Şimdi o kadın ki, o da trajiktir. Tolstoy çok kötü bir elbiası vardır. Bir aristokrattır karısı. Kendisi Allah'ın köylüsüdür. Benim gibi. Sabaha kadar yazar kitabını. Ve pestini çıkar, gözleri artık kapanmış hale gelir. Yazdığı her şeyi bırakır, hemen gider yatar. Kadın uyumaz o yazdığı sürece. Bekler. O yapmaya gittiği andan itibaren koşar hemen odasına. Yazdıklarını hemen okur ne yazmış diye. Çünkü tostoy yapan öbürü yapamayandır. Ve Hayran olur ve Tolstoy'un yazdığı şeylerin hepsini temize çeker o konaklı bir şekilde. Eğer o kadın olmasaydı Tolstoy'un kitapları yoktu günümüzde. Çünkü kadından başka kimse okuyamıyor onu. Şimdi Tolstoy da bu kadından kaçıyor. <gülüyor> Yani insan olunun hayat trajedisidir. İnsan olunun hayat trajedisidir. Yani aslında kaçtığı şeye bazen kaçtığımız şeye ihtiyacımız vardır bizim. Tamam mı? Bazen de uğruna ölmeye gideriz ama öldürürüz geliriz. Bu çok iyi diye. Ama Allah'tan kadın destek olmuş. Şimdi benim bir hocam vardır, ee, o anlatırdı, bir filmde kadın şimdi şeye hayran, müzisyene hayran, adam muhteşem piyano çalıyor ama öyle böyle falan değil. Ondan sonra evleniyorlar, filmin devam sahnesinde şu, kadın o kadar sinirliyor ki en sonunda piyanoyu yakıyor. <gülüyor> Peki sen niye gittin o adamla evlendin? Adamın ne olduğunu biliyorsun, ne diyorsun? Ama işte bu hayatın doğal diyalekti içerisinde var olan bir şey. O nedir? O da şudur. Sen gidiyorsun öyle bir meslekçi seçiyorsun ki işin içinde civalar var. Zehirlidir. Ve ondan hayatını kaybedeceğini bilirsin. Ama gidersin. Evet. Sadece kadın veya erkek meselesi, evlilik meselesi, çift meselesi değildir. Örneğin, Gazap Kuşları diye bir dizi var. Ben hep anlatırım onu. Buradan da anlatıyorum. Bir şeyde şeyde bulurlarsa bulsunlar, izlesinler. Nefistir. Kazap kuşları aslında bir papaza aşık ve papazın bir kıza aşık. Daha küçücük bir çocukken kız ona aşık oluyor. O da sonra kız yetişince o da ona aşık oluyor. Fakat asla birleşemezler. Çünkü papazın tek hedefi var kişiye diyecek. Papa olacak. Hmm. Papa olabilmesi için bir kadınla ilişkisinin olmaması lazım filmin sonunda adam papa olur artık yaşlanır ayrılacak fakat gideceği hiçbir yeri yoktur en sonunda gene kızı bulur o da yaşlanmıştır Avusturya'da bir çiftlikleri var onların orada yaşarlar papaz gider ona kız da mutlu olur geldi diye sonra adam mezarlıkta normal olarak ölür ve kız da koyar kafasını dizine oturur artık benimsin der.
0: <gülüyor>
1: Senin de bundan sonra ne yapacaksın? <gülüyor> Bu bir trajedi. Fakat onun temelindeki hikaye ise yine bir mesele dayanıdır. Mesele mesel de şudur. Ormanın en kötü öten kuşu kazap kuşu diye bir kuştur.
0: Hmm.
1: En kötü öten kuştur o. Fakat en hırslı kuşu her yıl ormanda en güzel öten kuş yarışması yapılır kazap kuşu kazanır. Ne yapıyor? Yarışmaya katılacak ve birinci olacak. En yani kötüyü ötüyor ya. Bunun için daha çok çalışması lazım. Gider ormanda bir diken var bir bitkinin dikeni var. Diken zehirli. Gider, yarışma sırası geldiğinde bunu yere koyar, kuş poposuyla onun dikenin üstüne oturur. oturduğu zaman en güzel kuş, öten kuş olacağını bilir. Ama dikenin üzerine oturduğundan dolayı öleceğini de bilir. Ve oturur. Ve birinci seçilir, göremez zaten gerisini ölür. kazak kuşu bu. İki bak nasıl bağlantısı var. O da şu. Adam kardeş, şey olmak istiyor, papa olmak istiyor. Ve bunun için aşkından uzak kalıyorsun. Onunla bir hayat düş, kuramıyorsun. Çünkü karısan birinci olamıyorsun. Papa olamıyorsun. Ama papa olmak için oturuyorsun dikenin üzerine. Artık o senin ölümün oluyor. Gidecek yerin yok. Gene oraya gidiyorsun. Fakat artık İşe yaramazsın. Çünkü ölüm zamanın gelmiş. Onun için hayat bazen böyle bir şeydir. Yani neden sanat tarihi aç sanatçılar tarihidir? Çünkü onlar aynı kazak kuşu gibi kalmak istiyorlarsa tarihe, bunun hesabını kitabını yapmayacaklar, sadece yapacaklar. Bu kadar basit. Vay. Bununla benim karnım doyar mıydı, doymaz mıydı? Bu bana ne getirir, ne götürür? Bu içinde yaşadığımız cüzdülüm bunlar. Soruları ve bulmuş cevapları var. O zaman da ne yapıyorsun? Ormanın en güzel öten koşul sen olamıyorsun. Hayatta kalıyorsun. Sürdürüyorsun hayatı. Girdiğin risk yok. Girdiğin riske olsa bile anlayan yok zaten. Ama değişen hiçbir şey seni sen olman, kuşsan ne kuş olduğunu, serçe kuşu musun, kırlangıç mısın, baykuş musun, kazap kuşu musun, karar vereceksin, Kazap kuşusun ama sen serçeymiş gibi davranıyorsun. Hayatta bir yığın öyle insan var biliyorsun. Yahu sen serçe değilsin ki. Dolayısıyla hızlandırılmış, azdırılmış arzular çağındayız. Ve bu azdırılmış arzular, arzularımızın asıl hedefi olan doyuma ulaşmaları da zaten asla mümkün değil. O nedenle Kırgamış hikayesi de Tanrıların, benim tanımlamamla tıpkı Nuh'un zamanında insanlığın raydan çıktığı, onların terbiye edilmesi gerektiğini düşünüp de Nuh tufanı yarattıkları gibi, Tanrıların ikinci büyük cezası ise Babil. Efsanesidir. Çünkü orada eskiden insanların dilleri ortakmış hikaye göre. Ama Babil'de tanrılar dilleri ayrıştırıyorlar. Babil kulesini yıkmakla kalmıyorlar. Birbiriyle anlaşamazsınlar diye. Birbiriyle konuşurlarsa çünkü kendi tahtlarısa. Hepsine şu tanrılık ve kulluk meselesi. Kul cool olarak kalsınlar, biz tanrı olarak kalkılarımız. Fakat bunlar her konuda fikir beyan etmeye başlıyorlar. Babil döneminde, Babil'den önceki süreçlerde falan. Çünkü tanrılarla fikir yarışmasına giriyor. Şener senin, e, vardır ya akanın, üzer, akan'ın pokunun üzerine pok mu yaparız hmm. diye falan. Onun temeli ta şeydedir. O geçmiş dönemde. muhtufan öyledir. Muhtemel ki ondan öncesi de var. Fakat Kırgamış efsanesine girdiği için bu biliniyor. Yoksa öbür türlü kim bilir neler neler var daha insanlık tarihinde. Onların kayıtları yok. Unutulmuş kalmış. Ama ikincisi de Babil efsanesidir. Babil'de de öyle uyanıklık gelişiyor, bahçeler gelişiyor, şarap geçişiyor. Her şey var. Ve her şey olduğunda bu sefer tanrılarla şirk koşmaya başlıyorlar insanlar. Ve tanrılar da onları birbirle konuştuğu zaman anlaşılmaz hale getiriyor. O ef- şeyi bile, kuleyi bile kendilerine le sidik yarıştırıyor olarak algılıyor tanrılar. Hikayelerin özü bu aslında. Hmm. Bunu bugünkü benzer hikayelerle benzeştiremediğimiz sürece anlaşılmayan bir davranış olarak görebiliyoruz biz mitolojide. Bunun için ben mitolojiye mitoloji olarak bakmıyorum. Dün ve bugün ve yarın insanın genel davranış biçimlerinin genel somut formatları var. O formatların içerisine oturttuğum zaman ancak anlayabiliyorum. Yoksa Gilgamış'ın sedir ormanlarına gittiğinde karşısına çıkan silahlı tanrıların adamlarının sen destanında birer canavar olarak anlatırsın. Canavarla ne ilgisi var? Adam kalenin etrafını taş surlarla çeviriyor. E bunu güvenlik için yapıyor. E kapı açık o zaman ne yapıyor? Bir de kapı yapayım bari diyor. Ne lazım? Ağaç lazım. E ağaç nerede var? Lübnan'da falan var işte. Ormanlar, monmalar, sever ormanları. Fakat orayı da Tanılar kendilerine ait kılmışlar. Kenarlarını böyle e, hendeklerle kapatmışlar. <gülüyor> Ve muhafızlar koymuşlar. Hiç kimse gidip cesaret edip ki. Ama o gidiyor arkadaşıyla beraber o muhafızları falan canını okuyor ve keresteleri getiriyor ve kapıyı yapıyor. Onun trajedisi de işte şu. Yaptığı kapıdan 30 yıl sonra kral olarak zannediyor içeriye sokmuyorlar onu. <gülüyor> Hikayen uzun. Hikaye uzun. <gülüyor> muhabbet çok güzel. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Ya yani çok e, çok güzel bir muhabbet oldu. Çok sağ olun. Sizi için. Vallahi belki sevmiyorum. bir programa uygun şeyler değil ama ben böylesini daha sayıcı buluyorum. Bu yani bizim program bu. Mümkün Muhabbet. olduğu kadar ayıp laflar falan etmemeye çalıştım ama <gülüyor> olsa da sürçü lisan ya lafını söylediğimi farz etme olur. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Rica ederim. Sonsuz muhabbetler devam edecek.
0: Can't you see it's easy as a one two three. I'm talking about you and me. I'm talking about love you find, It's on everybody's mind What makes us one of a kind I'm talking about love It doesn't matter Where you travel You are sure to see Miracles Unrivaled with L-O-V-E Listen here The message is loud and clear Can't help what I feel my dear I'm talking about love